0: 一眼观天下，大家
1: 笑哈哈,哈,哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞，在场还有我们的学员 Cherry， 大家好，以及我们最有生命热情的张一生老师，大家好。那今天 Cherry 你要带给我们哪一部中国的文学作品呢
2: ？哦，好啊，就是我们前面第一次的中国文学，我们是谈老啊、呃、吧，鲁迅鲁迅的。
0: 阿 Q 这样嘛，那
2: 我们上一次就是第二次的，是谈沈从文的《编程，那我们这一次就是要来谈老舍的《骆驼祥子》。嗯，好哦。那这部这部小说呢，是他在1936年跟到37年在杂志上面连载，到1939年才首次出行单行本，然后呢一直都在呃三零年代到5五零到80吧，就是都是居那个畅销书，就是中国小说的榜首。哇！对呀、啊，好厉害。然后呢，我来讲简洁讲，哎，<好>简单讲一下它的剧情哦。嗯、呃。然后他就说他在讲一个人力车夫啦，就以前在拉黄包车的，嗯、就叫祥子。然后、嗯哦、他蛮心酸的一个故事。嗯、然后祥子呢，他是个孤儿。然后大概十八岁的时候呢，就来到北京，想要来磨身。那各种工作都尝试过的话，后后来他决定说要当车夫。可能时间上还有还有报酬上面，他就要载到比较有钱的人，给的小费都比较。比较高，所以他就后来就是当成车夫。嗯、可是呢，这个这个祥子呢，他的他非常的健壮，然后个性又非常的老实、勤劳、善良、哦，然后注重信用，他也不会去跟别人抢生意、抢客人，然后讲义气，嗯，非常的积极上进，而且他认为说他自己非常的健壮嘛，就长得很体面。然后呢，他就把自己打理得干干净净，然后车子也擦得非常非常的新，然后载的客人都是那种非常的。非常顾虑到客人，要让他们舒舒服服就对了。所、就、以、是、他，人家都说他是一流的车夫。嗯、然后他的目标就是要存够钱，嗯、想要买自己的一部黄包车。嗯、因为他是靠行嘛，在车场里面租人家的车在拉，嗯嗯、都都要都要还钱的，都要好给钱。他就非常的节俭哦。看他看到其他的车夫在吃一些營養品，他说完全不吃。就花那种最最少最少的钱果腹就好了，然后他也不像其他车有时候闲暇会去去去逛逛窑子啦什么什么的，他也完全不会，对他就不会走这种坏习惯。就他经历了三年之后，终于存够钱了，他就去买了一辆新车，他就非常开心，因为他自己是孤儿，他也不知道他生日是哪一天，他就把他买车的那一天当成是他自己的生日跟车子的生日，所以他就叫做双手。好好，嗯、他的车、嗯、很爱他，几乎是一个生命共同体。嗯，结果后来呢，他就就载着，反正他就是经过一些一些波折啦，经过一些波折，然后呢，他买车不久，他就被军阀乱兵给抢走了，也把他的人把他的车抢走，又把他抢去当苦力。啊，对，然后后来他好不容易因为风风高的时候逃出来，然后也刚好军队有。落下三匹骆驼，他就把三匹骆驼牵着走，然后后来把它卖掉，卖了三十五块钱，一部车大概要九十块，嗯、所以他卖了三十五块钱就回到北平，他又想要又开始去拉车，就又回到原来的车厂去拉车，然后再存够钱。然后那个车厂的老板叫刘四爷，他们家有一个三十八岁的大闺女叫虎妞，就被称为虎妞，就是她长得人高马大，啊、脾气也很差，长得可能也很丑，啊、没有人，恐龙女，三十八岁了没人敢娶，但是她就是喜欢祥子，因为祥子很体面，然后个性又好，哦、常常就是没有人叫他打扫，他就把打扫得干干净净这样，嗯、结果呢，他就很想要追求祥子嘛，然后。然后祥子就那个时候就到一个洋宅去拉包月哦，他想说要避开避避一下虎妞这样子，就洋宅去拉包月。可是洋宅的太太呢很苛刻，对下人都很苛刻，不给他吃饱。然后一看他一有空就马上吩咐他打扫这个做那一个，就他被抄的，然后又一点点钱而已。说他后来又又回到车厂去了，就回到车厂虎妞可开心了，就诱惑他，就买很多酒。就诱惑他，结果就诱惑成功了。那一页就祥子的初夜就等于给了虎妞。后来呢，祥子就觉得这样不好，他好像偷了人，所以他又又又离开了，又去一个曹先生家拉包月。那曹先生待人很和气的，很和善。可是呢，拉了不久之后，曹先生居然他好像是被学生阮明陷害了，去打一些报告陷害，可能思想上面怎么样，有点反政府或怎么样。陷害，那有人就跟踪他，结果呢，曹先生就举家连夜举家搬走，然后这个时候，祥子他也被一个孙侦探给给跟踪，然后居然被他勒索，然后把他辛苦存的钱哦，快要买车的钱，全部敲诈一空。嗯，所以你看他，你看这样子的挫折，他只好又回到那个车厂去。回到车厂，虎妞就告诉他说：“祥子，我有了，你要负责。”嗯，居然逼婚。可是呢，后来祥子不得不，因为他是一个正人君子嘛。他说：“好吧，也只好只好娶了她。”那虎妞是告诉他说：“你只要娶了我，未来我爸爸呢，我就独生女，我爸爸这个车厂未来一定是你的啊。”然后祥子想一想，<笑>可祥子他当然不是爱钱的人了、啊，他也不爱虎妞啊。可是他想，我一生干干净净，没有一个一块钱，他也值，而且又又又人家又有了，只好跟他结婚。<着>结婚，可是呢，虎妞的老爸。不认这个车夫当当那个女婿，嗯、女婿然后居然就就把他们两个赶出去，哎、啊，所以五妞的计策根本也泡汤了、啊。<哇>然后赶出去之后，嗯、他爸就把车厂给卖了，自己拿着钱逍遥去了。嗯、所以他们两位只好去一个大杂院租租租,租房子，好、嗯啊、暂时人们待在那边。然后后来祥子才知道。虎妞說：「我根本騙你的，我拿個大枕头装成我懷孕，啊、你看吗？天啊，骗色失身又失财、嗯，对呀、啊，好惨哦。”对对对，可是呢，後來虎妞有個好處，她就把她自己的私房錢哈、哦，就買了一辆二手車給她拉，因為祥子還是想说要勤劳去拉車。嗯、後來虎妞就因為難產。胎儿胎儿太大，他又好吃懒做，就胎儿又大，所以他就难产，母子都死掉了啊。然后这个时候，祥子为了办丧事，只好又把他的二手车又给卖了。嗯，结果你看，然后在卖了之后，他们有个邻居啊，就叫小福子，小福子是很年轻的少女，然后很很乖巧，然后他他呢就就也很喜欢祥子，常来他们家帮忙。那祥子也真的很喜欢他，因为小福子很善良。可是呢，小父子就就看到他已经没有太太嘛，就就有点开口想要请他说，哎、欸，那我也可以帮你在家里面，我们可不可以组一个家庭？嗯、<哼>可是小父子就是偏偏他有一个醉鬼的父亲，他有两个幼小的弟弟必须养，<是>哦，他们都是无没有生产力的。他想祥一想到有这么一团人要靠他养，的他对他自己一个人一一人保全家保，可是这样子然后他就害怕了。所以他就拒绝掉小福子，然后他知道那个小那他又继续去去拉车了。可是这个时候经过几次波折，然后祥子又又越来越堕落，开始堕落，哦，开始不修边幅堕落了。然后后来呢？他就有一度，他想要振作，他就回去找那个以前拉过对他不错的曹先生，就跟他说明他的所有的经历。嗯、那曹先生也很蛮同情他的啦，就说好啊，要不然你就是我们家再<咳>帮我们拉车，那你那个喜欢的小夫子呢，你也可以去找他，那你们就结婚啦。那小夫子也可以到我们家帮个帮佣啦。嗯、但是我要经过我太太同意，那你就去把小夫子找来，我太太看了觉得 OK， 那我就就成全你们。所以这个时候想，祥子又燃起一丝希望，然后他就开开心心的赶快要去找小福子。哎，可是他已经搬走了，在大杂院也找不到。那有人是说，这种这种低层的人有可能出路就是不是去做人家的小三，<是>做姨太太，嗯、<哼>就是卖到妓院去。哦，那他他的那种他的不可能去嫁<是>嫁到有钱人，所以他就就打听去妓院去打听，后来才知道说他被他爸爸。卖到很下等的妓院去，然后他就去妓院去找人，后来才知道说，因为因为他长得漂亮，客人很多，然后他受不了那种折磨跟羞辱，结果他就上吊自杀。对，好惨。所以这个时候祥子一听到他上吊自杀，他整个人崩溃了。一方面他可能内疚，因为当初他有成全答应小夫子，他可以跟他组家庭，也不会有这种悲剧。然后他自己现在什么希望都没了。所以他就他也没再回去找那个曹先生，然后他就变成染上恶习，吃喝嫖赌都来。他有时候也不想拉车，拉的车他也故意颠簸,簸，想要把那些人给颠死、摔死算了。他有报仇、报复的心了，开始这样子。然后他到最后真的跟人家借钱，借钱也不还，跟人家骗钱然后甚至为了赚那种把药肥啊、做药肥啊的事，嗯、为了赚钱去出卖人命这样子。嗯所以呢，到最后
1: 差这么多啊！
2: 这这这这对啊！所以就说他最后甚至去打零工，人家要出殡，他就是跟着打马打旗，然后跟人家结婚游行队伍，他就去跟着游行，赚那么一点点小钱，就这样子葬送掉他的一生呐、啊！哦，那整个剧情是这样，就蛮悲惨的。那他就叫骆驼箱子，刚开始那骆驼当然也有寓意了哈，有两层意义，一个就是影射说，哎、欸，他就是。像骆驼一样任劳任怨呐、啊哦，有很勤劳。第二个就是因为他偷偷了骆驼卖掉嘛，所以人家就叫他骆驼祥子，这么由来。嗯、好啊，那我们现在来请教老师，嗯、就是他这么的悲惨，嗯、他的对啊，这祥子到最后堕落了，到底是他的性格造成的，还是命运造成的？然后老师常说西方是宿命论嘛，华人是知命造命。那刚才请教老师说，在这种时代巨人的压迫下。那底层老百姓连生存都有问题，他根本顾不得生命的品质，哦、生活的品质，还有生命的意义。那怎么样知命造命？请教老师
3: 。哎<笑><唉>。那么啊，骆驼祥子这个故事哦，所以你要问的是，嗯、到底是悲剧是性格造成，还是命运造成的？<对>基本上看起来，它比较像是时代的悲剧啊，嗯、就是他所处的这个时代里边，因为他。自己外在的环境基本上，呃，几乎都是没什么希望的
0: 。就是、呃
3: ，因为他围绕在祥子的过程里面，嗯、你看到他当时的社会情况。比方说，车主刘氏很残忍霸道。对。大爷教授那个曹先生，他又受政治迫害。对。然后，然后两二强子，对不对？两、嗯。啊又起又落，没办法。老马、小马两代都是很凄凉的光景。对。那小屋子一步步走向灭亡，<对>然后该有大杂院，还有白白房子，这些都是很凄惨的景象。所以，作家写这个背景的，在看你看，在这样的一个社会环境底下，一个人呢，在一个什么样的环境底下，能走出什么样的世界？这比较像是自然主义的作品，就是人。在什么样的环境当中，将来走出什么命运？譬如说，像左拉的这个酒店，那里边所写的就是一个呃，女主角她母亲就是个妓女嘛。那<对>妓女到时候就是喝太多酒，抽蓄，然后就是这样，发病，然后到时候病死很惨。那女主角她说：“我将来不要这样，那以后也是这样，为什么？因为外在的环境塑造一个人的命运，这个叫做自然主义。所以在某个城市里边。”呃，现实主义只是把整个社会的这种情景如实的把你反映呈,<现>呈现出来。嗯、可是自然主义又更进一步，他会去探索这背后的这个环境对一个人的影响的成因。嗯、那这个比较像是这样，因为如果刚刚你讲的故事里面都有把这个点出来，就是他周遭的环境就是这样的一种环境。嗯、那既然人处在这样的环境底下，那他也没什么背景。嗯、那也没什么身份。嗯、那顶多只是个呃拉车的车夫，虽然他为什么善良？<对>呃可是你在一个这样的自然环境里边，他就一步一步的走向自己的生命的悲剧。所以我觉得好像是比较像是呃嗯，应该是那个时代，应该说是比较像是自然主义的书写了、啊。嗯<哼>，就从自然主义小说的角度来看的话，我觉得会更有意义这样子。嗯<哼>。那么呃，不过我们会说，其实一小说本身，一个作家本身，他对整个生命的一种。呃，肯定你到底说，哎，要是给他希望或种种之类的。嗯、事实上，文学作品有两种肯定人生的模式。哦、有些人会误以为，嗯、只要是写黑暗的东西，都是没有肯定人生错了。嗯、文学家有两种肯定人生的方式，嗯、一个叫正面的肯定。对、嗯。比如说像理想主义的作品，像歌德的《浮士德》、雪莱的诗啊。嗯哼。雪莱的诗写的是永远这个看到自己理想的云朵，引导着你向前行。哦、嗯。或是罗曼罗兰的耶罗《耶利克兰》，《约翰克里斯朵夫》，托尔斯泰的《复活》，那种人内内在那种高贵，愿意去把所有一切跟众生分享，那种那种善性，那种理想主义，那种是正面的肯定人生光明面的东西。我觉得这当然是非常重要的，就是说，尤其是年轻人多读一些东西，这个可能对自己的生命更有体系的一种作用。不过倒过来说，反面的肯定。反面也可以肯定，啊，什么叫反面的肯定？就是说，作家会去批判这个社会的黑暗面，希望说这个社会能够改善。啊，比方说自然主义的社会批判，像走拉的《酒店》，这种就是呃看到了这个社会的弊病，然后把它给呈现开来。比如说工人的呃苦苦痛，啊，那你就要去改善工人的生活，对吧？或者说社会福利的欠缺，而、啊、去、就是、改善社会福利，这些都是一种。反面的一种肯定，所以我们不能因为说看到这个作品呈现都是属于比较黑暗面，你就是说啊，那这个东西就是没希望，不是这个意思。因个作家有两种方式嘛，可以正面看，反面看，就好像《红楼梦》里边那个镜子，嗯嗯哦、也可以正面看宝剑、宝镜、风月宝剑，也可以正面看，反面看。那
1: 正，种要像是在点出社会问题。正面看
3: 骷髅，反面看美人。<笑>这是正反两面，你说什么、嗯
1: ？比较像是在点出社会的问题面
3: ，没错啊。那一点出来，你是可以改善。所以这有两种肯定的模式，所以要要能读懂这个概念。一般人会说啊，那是我想你这个太悲观、悲剧，到这又怎样？那那就是这样，所以你要去思考这个呃拉车的，就是说那们车夫至上。他要社会对他们太过不公平，<对>他们出劳力，可是一辈子没什么希望。他所呈现的故事都是这样，或者是说他里面所呈现那个大大大杂烩住在一起的那种家，<对>那种比较低层社会，那<对>是要改善他们的生活，对吧？好，另外就是呃，就说如何
2: 知命造命
3: 呢？哎，知命造命那个要
2: 来算命，那找老师，不是，就
3: 是如果你是说是命运悲剧的话。其实一个人的命运是自己可以创造的。他是做工作吗
2: ？还是怎样
3: ？那个太那个太那个命理了，哈哈，就是说，基本上来讲的话，事实上我们不用谈到那么悬啊，就是说，一个人即使是遇到一个非常痛苦的环境，挫败非常的多，你也自己有一种自我调试的方法，这是一种智慧嘛。阿 Q 就好像阿 Q 这样子，的，阿 Q 精神就是非常的好啊。上一次我们讨论的阿 Q 对吧？那那个、那这是一种可以超越的东西。对
2: 啊，他可以超越，不一不用堕落到那种。不
3: 用因为压、啊、垮
1: 他的好像是自责。举举个例子说好了，哦、他向他
3: 自责，他没有办法去跟那个小胡子在一起。<对>他会可以想，小胡子有他的命运，他都已经过去了。他还那还有在一个另一个小胡子等他呀。对啊。生命随时都会为你开启另一扇窗嘛。是是是。我本来也不跟小胡子在一
1: 起，不是吗？对、啊，本来就没有跟他在一起。所以就是。说，太过
3: 于。太过于执着自己的一些执念啊，那能够放开，那就可以走向一个更光明的人生，而不是那么的执着这样。你看阿叔
1: 都不会自责
3: ，对，<笑>那是另那是一种<笑>另另一种模式的，对不對,对？對<啦>好吧。然<好>
2: 那那,、嗯、那另外一个问题就是说，诶、欸，祥子他没办法选择他所爱嘛，哈。然后那时候他跟跟虎妞在一起的时候，他他就是说，我靠，自食其力要自己拉车，可是虎妞就奚落他，他说。我是千金哎、欸，你你你你，我的老公。你现在在问我什么？哦，我现在问第二个问题，好、哦，第二个问题。所他不能选择自己的所爱，所爱，而且他被被人格上被他的太太，我们用奚落嘛。嗯、然后书里面就有一句话说，他恨不得把他的脖子给掐死，一直掐掐掐。他、嗯、说，他们都不是人，嗯嗯、而且他甚至还把其他人，他说。他们都不是人，都得死。然后他自己也不是人，也得死。大家都别想活。我觉得是有点气气话，文文笔是这样子写。然后呢？等一下，等一下
3: ，我还没有回答你的问题。刚刚还有问我是什么智慧老人那个？哦，没
2: 没有，那是是现在想要问老师，现在想要问老师。嗯、就说它里面有个小小马儿跟祖父嘛，哈、嗯，他祖父就就跟祥子说，我们呢就像被小孩子用线绑住的。像猛呃马扎一样，有翅膀又怎么样？<对>你被拴拴住，你有翅膀你又不能飞嘛。嗯，所以到最后祥子就是做做那个自甘堕落之外，也有仇恨心哦。然后他就自暴自弃，出卖别人也出卖自己。那我现在问老师的问题是说，我们易经不是讲波卦波及则富嘛，就是富卦这样子，他、嗯啊、遇到磨难就有恶度降生的机会嘛。嗯，可到结局当我们就刚刚老师讲的，就说好像。没有像编成的沈从文写的《Open Ending》，还有一点希望。对。然后我现在问的是说，如果老师是祥子，未来会遇到的智慧老人，你会想要跟他说什么话，让他可以重新得到救赎
3: ？嗯，好，就说到底老舍在作名中没有给主角任何希望，对吧？哈。对。小说家不一定要给人希望。嗯因为你要看他的小说类型是哪一种。文学艺术有两种类型，一种叫为人生而艺术，一种是为艺术而艺术。哦，为人生而艺术当然就会文以载道，哦、文以载道给人希望，<对>因为他希望能够去教化众生。嗯、好。可是为艺术而艺术不一样。哦。为什么？因为艺术非关道德 ，immoral、哦、不是 immoral。非关道德不是不道德。哦。那举个例子说，你看那个波维尔，托特莱尔
1: 。二之
0: 华，你看那个对啊，对啊，他写的非常
3: 的二之华，所以歌颂，邪恶，对吧？嗯，美丽，可是那个美可能是，妓女，堕落，还是肉体？哎，对，堕落的美，所以，呃，这跟艺术跟道德没有关系，艺术是非观道德 ，amoral，a m o r a l， 不是 immoral， 不是不道德，是非观道德，因为艺术家要呈现是他内在。心中的艺术，嗯，艺术的表现，艺术的表达，并重点不所有不是如果每个作品都是无理在道，你不觉得非常乏味吗
0: ？Boring， 那是我的 Boring， 那
3: 有什么好？你去看一看所有的伟大希望文学作品，<对>什么是无理在道？这个
2: 这个，其实在，在在当初在中国的时候啊，他们后来就是文革之后要重新出版嘛，就很多包括老舍的这个《骆驼祥子》的 Ending 都被。删掉一张半，他因为认为说祥子的结局不是那么光明，所以他们就走这条。所以也就是
3: 说，从这条来角度来讲，基本上他是为艺术而艺术的作家，他不是为人生而艺术的作家。对对对，真的。那还有就是，人生不如意之事十有八九只要坚持自己的理想，勇敢奋斗下去，时节一年地足，终有出头一天。这个就老是要跟不要跟他讲就这个，每个人都一样，不只是跟他讲。每一个人在世界上都会遭遇到很多的挫折，这就是生命，人生就是无常，经常会遇到无常的事。无常就是你连想都想不到了才叫无常。可是你不能因为遇到这样就气馁。你要一直坚持自己的理想，一直奋斗下去。你只要你的那个福德之良地主了，时节一年到了，自然就会出头。嗯。那一天就到了。好。那么，呃。老舍的小说，如果从意识形态来讲，它是属于社会写实的批判小说，而且是现代主义的艺术的小说。对，所以它不会最终不见得就是给你希望做结尾。<对>如果是这样，它的艺术品就会毁了。对啊，是有这个原因。对，
2: 对<好>对所以现在要进入到第三个问题。对，好，就说老舍，我们来谈作者了。老舍他对文学的创作有六个主张。对，好，我们来看看跟老师刚,刚讲的有没有什么认同跟不认同的地方。<对>嗯那我稍微讲一下哈，他第一点，他反对文以载道啊，他反对诗言志，好诗言志，然后他呢反对思想性第一，艺术性第二，这是他的第一个文学主张。然后呢，他第二个文学主张是说，文学应该要的特质是感情美、想象，而不是知识、哲理。然后第三个主张是说，文学是解释人生的。哦，它不是消遣品，它是有使命的。好、哦，然后第四个文学主张是说，文学的使命是让人家要受感动，好、哦，不能够太理智，它必须使人沉醉。然后第五个主张是说，这呃，文学要如何表现感情跟思想？然后他是说，怎么写比写什么更重要。好、哦，最后一个主张是说。文学是独立的，不是政治的附庸，它不以传递知识、政策、哲理、技术为目的。好，那可以想象，这六点主张是跟当时主流的左翼文学理论是格格不入，所以它是被排排斥，评价是不高的。嗯，好，那我们现在请教老师说，您是否认同老舍的这些文学主张，或者说比较不认同哪一点？那为什么呢？基本上
3: 其实就是我刚刚所说的嘛。嗯
2: 要为艺术而，为艺术
3: 而艺术，像 Oskar w 卡威尔跟 Paul 波勒莱尔，嗯嗯嗯、波勒莱尔跟王尔德，嗯嗯嗯、他们都是为艺术而艺术的作家，不是 Henry James 就是乔布都是啊。嗯嗯、基本上你说吧，今天 Walk 吧，你说你这个最伟大的像 Thomas Mann 德国的，或者是那英国 Jim Joy， 哪一个不是为艺术而艺术？嗯嗯、基本上都是为艺术，没有说只是<對 S 2> 呃，就是为人生而艺术。当然，歌德是为人生而艺术，也有非常好。<對 S 2> 所以他所谓的。呃，反对无以再到，好，强调文学美、想象，强调使人感动沉醉，啊、呃，强调怎么写啊，不是写什么，啊、呃，不做正务要，这全部都是为艺术的一个<对>一个前提，就是这样的一个思想下的一个、嗯、一个产物。嗯、那么我个人呢，我喜欢为人生而艺术作品，为什么呢？啊、因为像我就非常欣赏托尔斯泰那种。那种鼓舞人类对善的一种追求。那、哦、我也喜欢艺为艺术而艺术，向光向阳而生。对对对对那可是我也喜欢为艺术而艺术，为什么？哦、引导人们去欣赏人间美的向度。这
2: 两个都重要嘛？各种
3: 文学作品提供人们真善美圣的生命向度，两种都很重要，加在一起，让人生更加丰富。所以，我个人看法，嗯嗯、文学可以说是人间的香水，哇，让生命更加芬充满芬芳的气息呀！真棒。
2: 好，好第三点。嗯
3: 作家当然必须坚持自我，为什么？因为艺术就是自我的表达，嗯、所以不应该顺应被外在的世界所限制，嗯、一定要怎么写，所以你才能开出为什么？因为作创作是一种 active imagination， 用荣格心理学的角度来讲，它是一个自发想象，自发想象的东西怎么可能会被限制呢？只有这样，只有在自发想象的情况之下，作家才能创造出杰出。最有创造力的
2: ，又有独特性的，哦、没错，独特性太棒了。嗯、然后最后一个问题，然、啊、后就说有学者是说了哈，因为我们今天已经到第三节了哈，那<对>我们再总结一下，比较前面两个哈，包、啊、括呃老舍，他说有学者是说鲁迅他是看见华人全部的恶，嗯，然后沈从文是看见华人全部的善，嗯，老舍是看见华人全部的无奈，嗯，那有。文学评论家王德威先生就说：“嗯、他说中国现代文学有两条路，嗯、一条是鲁迅讽刺的路，一条是老舍幽默的路。嗯、这两条路的目的都是一样，都是打倒旧社会、打倒旧制度，是要救国救民的。嗯、然后鲁迅的路是凉的，嗯、老舍的路是热的、嗯哦。那他就说这两条路是非常重要了。那我们现在一眼观天下节目已经连续三集分别介绍了<对>鲁迅、沈从文、嗯、老舍的生平的作品。”然后他们本人哦，作者本人也有不同的人生际遇。鲁迅呢，他55岁肺病去世，然后他是主流的，属于主流的左翼文学。那沈从文呢，他只有小学学历，但是在胡适的撮合之下，娶了自己一见钟情的学生，吼，女神那时、个、候是女神叫张兆和，然后这这是他们张兆和是合肥四姐妹。哦，其中的老三合肥四姐妹是可以跟宋氏三姐妹齐名的，就知道他们家世多多厉害啊。然后沈从文他又历经文革，他去打扫女厕的羞修辱,辱。好好好，那我现在问老师说，哎，对这三位中国新文学最具代表性的作家跟作品如何做一个总结？好
3: ，那么。呃，我个人觉得，从文学环境、现实人生的角度来讲，那么说什么沈从文的小说看见华人的善，老舍的小说看见华人的无奈，鲁迅小说看见华人的恶，嗯，我觉得都是太简化的说法
0: 了。哦。因
3: 为哪一个人有善，哪一个人无奈，哪个恶，事实上都是非常、oh、都非常的 e b s t r a c t 太抽象。哦。与其这么说，吴林说，同样在30年代，嗯，沈从文的小说呈现华人固有文化。里边的庄朴淳朴的特质，嗯嗯嗯、也就是，哎，它是比较传统文化的、嗯、美好的部分。嗯,嗯
0: ,嗯
3: 这这这一点都不简化，而且是非常、嗯呃啊、非常具体的东西。嗯、好，那么老舍的小说呢？嗯。吴说老舍候怀念华人，就说我们应该是说、嗯、老舍小说上怀念华,华人面对西方资本主义下的困境。哦、嗯。我觉得是比较清楚，嗯、可以是这个样子。如果如果你是你要讲他的内容的话，那么鲁迅的小说也不是说那都是在讲华人的恶，那太简化。嗯那应该说是在讲说华人文化里面面对外在的打击挫败时候的韧性
0: 。韧性。韧性。坚韧性。
3: 对。阿 Q Q Q 的嘛
0: 。哦 Q Q Q 的。对对对对，真
3: 的民族性，我觉得这样比较具体。你说善无奈恶，那太太抽象了。对。对对对，好。至于。王德威的什么冷热啊？那个我就不回应了，因为呢，他他很有他自己的创作的，哎、嗯<哼>，诶，那个、叫做什么？那个叫做呃作家的创作的敏感度。好，那我不去讲，我讲别的。呃，就说如果是要把他们做一个总结的话，更准确的看法，我觉得可以用 Noah Fried 的 Animal Crisis t。就是佛来的那种批评的剖析。No surprise， 那是属于比较神话派批评的。哦。啊，把这个文学类型分成喜剧、悲剧、罗曼史啊这些。所以从这个角度来看的话，我觉得沈从文的作品编程，那比较像喜剧啊。老舍的作品，骆驼祥子。和悲剧
0: 。
3: 对吧？那鲁迅的作品。阿 Q 正传。那当然，它比较接近罗曼史，什么意思呢？正传嘛，传不就是罗曼史吗？在罗曼里
2: 面是很浪漫的。对
3: 他当然很浪漫啊，他阿秋还不浪漫吗？所有的想法都是自己幻想出来的，这是最浪漫的。什么叫浪漫呢？我告诉你好了，你要去读，你要读懂西方的浪漫史，才懂什么叫做浪漫。哦， oh. 浪漫不是罗曼蒂克叫浪漫。对对。对浪漫是非常具有想象力，一个只有具有想象力的人才懂得什么叫浪漫。那一个人怎么样才会有想象力？读文学才会有想象力。不读文学的人其实是欠缺想象力。哦，所以 romance 是指这个意思。你能够具有想象力去幻想，即使在困境里面，还是想到非常美好的东西。嗯，所以这比较像是，嗯，如果你用 William Blake 的诗中来看的话，这、就是一个。也是三境界的东西，哈。那我暂时就是我用 Fry 来做这三个，以另外一种类型学来做一个思考，可能还更有趣一点点。哦。对对对对。那么，嗯，还有，你现在是要做我做总结的，不是吗？对
0: 对对，总
3: 结。我们来谈骆驼祥子跟阿 Q 正传两种小人物的自始至到嘛。嗯。骆驼祥子。他具有人弱负重、善良、正直、上进的美德，对，但在所谓悲人、社会的不公、残酷命运打击下，逐渐失去善良本性，变成堕落、邪恶、酗酒、赌博、调戏，走向悲剧下场
0: 。嗯，对
3: ，这是《骆驼祥子》，他的自足之道，他不懂得自我调整，哦，不懂，没有没有韧性。嗯哼，应该要多读《骆驼祥子》，应该要不是不是，他应该要多读《庄子》了，对，道家思想。阿 Q 呢？他面对一切外在打击挫折，能够以内在精神胜利法解除一切的痛苦，嗯。具有像韦小宝一般的痞子精神。痞子精神
0: 比较起来，
3: <的>从生命自主之道的角度而言，阿 Q 要比那个祥子强太多
0: 了
3: 。嗯，好，这、就是从他们两个小，就是从小、嗯、两个小人物自主之道来、嗯、来,来谈祥子跟他 Q 的分别。嗯、对
0: 。那我再
3: 谈另外一种角度。嗯。英国作家哈代 Thomas h a r d 我觉得从他的角度来解会更精准。嗯。他在他的他讲说有两种自然主义。嗯。我们知道 Thomas Hardy、嗯。一般人大概知道他有作品叫做啊《呃、The Termanetic》《返乡记》嗯。他归乡<香>、嗯，还有《Jubie Obscure》《无名的求德》嗯。那他的作品呈现，其实哈代的诗啊是写的非常好。哈代是非常中国思想的，很具有跟中国思想一样的天人合一的思想。他这个其实是人本身呢，世上是有命运的，所以你的小意志去抵抗大意志人，这是个笨蛋，终就是悲剧。所以他非常厉害，他写他对他还写铁达尼号的悲剧。他写的、哦。就、哦、对他还写铁达尼号的诗，他写一首诗来写铁达尼号的悲剧。他、哦 okay, 这个悲剧概念就是你你的这个小我就好像去撞、哦、去撞冰山，哦哦知道吗？就像那个船一样去撞冰山。只是一个。哦你要懂这个 chance， 你要懂得每一个生命的变化，所以天人合一，是哈代思想的一个理想。因此，他的作品代表作叫《Far from the m a d d i n Crowd》，就是远离情笑》。《远离群笑》里面的男主角，注意听哦，他守护着田庄。田庄里面的女主角，她是一个 b a s h e b a b a s h e b a 是女王的名字，所以她有她喜欢三个男人，她有点花心。可是注意听哦，嗯、这个。Oak， 男主角叫 O A K Oak， 这是橡树，橡树很稳重，对，专一，对不？完全护守的他，嗯嗯，护守的什么？护守的田庄。其实到有一段时间，其实他本来很有钱，后来他破产了，他变成那个田庄，变成女主角的只是一个呃那个叫什么牧牧羊人，可是他还是护守他，<好>到最后他们是还别人给重点来了，嗯、我要讲的是，一般人都不懂。所以评论家也看不到这个层次，这要一眼观天下才看不到。嗯，我们要了解这个小说是把它放在什么呢？英国西南的威萨克斯西南文学，西南文学，英国的西南文学，西南是坤卦，对啊，坤就是母性，母
2: 性。编程老
3: 师也是，编程也是西南文学，所以还可以再谈一个叫做两种西南文学，沈从文的西南文学跟
2: 哈蒂。哈姆扎
3: 底的希腊文学，呃、嗯，而你看守着田庄，守着你，嗯
2: 、这个就是
3: ，那就是真正的幸福。我意思是说，哦、天人合一，哦、哇！而且我们知道，坤卦代表女王、女性、<对>妈妈，代表田庄，嗯、看到没有？嗯、代表婚姻，<对>婚姻。对，对所以你看，多重要的思想
0: 。<的>所以天人
3: 合一，在哈代的作品中才是。他从整个 s e t t n g 他场景的这种书写，自然的书写就已经呈现他的主角太高，嗯，太过高端，不是非常高的一种技巧。嗯、第二个叫天人分离，他的返乡记是在讲什么东西？返乡记里面的男主角他喜欢回到自己的家乡，可是女主角非常的，哎，怎么讲就厌恶自己所住的土地，哦、所以他离开自家乡之后就死在路上。嗯，现在。他在用这个来对比，告诉人说，人应该是要跟自然合一的，要跟自然合一。离开了自然本身，天人分离，世上注定带来悲剧。他非常有意思的这种角度来来来看这个问题。所以，那么两种自然主义来看的话，沈从文的作品编《编成天人合一的自然主义，他所写的这、就是， p o 非常诗情画意的一个纯真的。这一个男女情爱、自然情感的这样一个故事，所以比较接近天人合一的自然主义。老舍作品《骆驼祥子》就天人分离了
0: ，对吧？对啊，因为
3: 人与人之间也没办法沟通，跟这个地也无法法合一，是完全疏离的，这叫做两种自然主义，这样。所以。好，那大概就是我的那个呃，各种我做了四种不同的结论。太棒了，谢
1: 谢老师，太棒了，真的是哦。今天秋雨帮我们介绍骆驼祥子，然后爬出了好多东西，而且老师又刚好把这三部作品《按出正传》然后那是秋雨混的好，还要总结啊，谢谢，我我清了很多个体系啊，两种自然主义，对，然
3: 后又是呃两种小人物的自食其到，还再来就是。呃，三种文类， n o 那些 five 三种文类，然后再来就是谈什么善啊，就光讲什么善啊，讲恶啊，讲无奈<笑>这种太过抽象的东西，把它给记象化的三种。而且老
2: 师又提到西洋文学，我们下一次就是要来谈西洋的文学。哎，对对对
3: ，还好、嗯
0: 、
2: 如果说对我们的节目，对我们今天
1: 所讲的东西，如果你有一点点,点的兴趣，想说哇，为什么可以老师可以讲出这么？特别的那种想法，你你们以前都没想过，那一定来老师的新书发表会。老师即将出版新书《当代华人格物的理论与实践》。那因为古人都有讲一些格物啊，其实我们这个 podcast 其实都有稍微在做一些格物这样这种讯息传递给大家。古古书讲的格物没有方法，但是老师在书里面会把这个方法介绍给大家。那你们赶快填听众朋友，赶快填那个节目叙述里的订阅链接，发表会就会通知你们，一位难求，先抢先赢、嗯。那今天节目非常的精彩，到这边结束了，感谢大家的收听，也感谢 Cherry 以及我们张玉生老师、嗯、这么厉害的人。嗯、那我们大家下次见咯，拜、嗯、<好>拜拜。拜拜拜拜